0: Saudações a todos, estamos aqui para mais um podcast da Freitas Martinho Advogados e hoje vamos conversar sobre direitos do consumidor em razão da Black Friday que se aproxima. Meu nome é Francisco Bromati Neto, sou advogado da Freitas Martinho e acompanhando esse podcast está o Dr. Fernando Simeone Tondim que vai bater um papo junto conosco aqui a respeito das questões que envolvem e interessam o consumidor. Black Friday é uma data especial que o brasileiro inseriu na sua, na sua calendário de compras, principalmente porque ele antecede um pouco as datas festivas de final de ano, de Natal. Então é uma data muito, muito expressiva para a equipe de marketing, para os e-commerce, enfim. Comércio em geral. Então isso chama muita atenção dos órgãos de fiscalização e também é, dos consumidores. Tá? Então, por, por conta disso, a gente pensou em bater um papo sobre esse tema. Fernando, o que, que você pode nos dizer sobre a data festiva de compra e sobre o tema?
1: Francisco, é, devemos nos lembrar que temos o Código de Defesa do Consumidor, que dispõe as regras, os direitos, as garantias de quem consome nessa época, né? Apesar de ser uma uma época de grandes promoções, os direitos do consumidor também estão garantidos, né? Uma, uma situação bastante importante, Francisco, é a forma de compra, né? Que ela pode ocorrer tanto na loja física quanto na loja virtual, né? Que seriam as compras pela internet. A grande diferença, Francisco e todos que nos ouvem, é que na compra realizada fora do estabelecimento comercial, que no caso seria pela internet, é, nós temos o chamado direito de arrependimento. O que, que significa isso? Que o consumidor ele tem o direito, dentro de um prazo estabelecido no Código, de, de, de cancelar a compra, tá? Esse prazo seria de sete dias contados do recebimento do produto que você comprou pela internet, tá? E como que funciona? O consumidor não precisa ter nenhum motivo, tá? Não precisa ter nenhuma justificativa. Dentro dos sete dias do recebimento do produto, ele simplesmente pode entrar em contato com o fornecedor e cancelar a compra. Ele pode ter feito, por exemplo, uma compra por impulso... Ou, ou, como o próprio, diz o, nome, o próprio nome do, do, do direito, ele pode ter se arrependido quando ele recebeu, ele faz a, o cancelamento da compra. Ele vai ter a restituição do dinheiro, de todos os custos que ele... Que ele teve com a compra, e isso é garantido para as compras realizadas fora do estabelecimento comercial. É importante essa ressalva, tá? É, se você comprou na loja física, por exemplo, você não tem esse direito, já que você teve contato com o produto, que é uma das justificativas do código para garantir esse, esse direito ao consumidor, tá? O Fernando, deixa eu
0: às vezes o, o pessoal ele, é, que compra, os clientes que compram, que nos ouvem, tem com certeza já se deparado com esse, com esse direito de arrependimento aí que está instituído pelo artigo 49, 49 do Código de Defesa do Consumidor. O que às vezes o pessoal não sabe é que a origem disso, a razão, porque lá em 1990, a gente vai lembrar bem, não, não existia e-commerce, né? não existia, a internet ainda era algo que estava tava iniciando aqui no... no Brasil, a, a, a molecada mais nova vai dar risada da gente. Falou, oh, mas existia mundo sem internet? É, existia.
1: Nossa, <risos> a gente lembra bem é. disso, né? Na eu, Francisco, só complementando que eu sei onde isso aqui é chegar, o código falava em compras pelo telefone, isso. que era uma prática utilizada na época, que com a evolução da tecnologia acabou sendo aplicado para as compras online. né? Exatamente. Então assim, é quando o
0: Código de Defesa do Consumidor institui esse direito de arrependimento, o que, que é o legislador, a, a, a equipe da época, se, é, se preocupou? É, naquela venda de mala direta, em que a pessoa assentia ou concordava com a aquisição de determinado produto, sem conhecer ele, sem conhecer as propriedades, as características e todas as especificidades do, do produto, da mercadoria. Então, o legislador na época falou, olha, a gente tem que criar uma ferramenta, um instrumento em que o, a pessoa que fez a compra, de repente, ao se deparar com as características do produto, faça a devolução ou tenha o direito de arrependimento preservado. É, mas hoje é diferente, né, Fernando? Hoje, Hoje a gente consegue conhecer, assistir vídeo... É, saber até como funciona, como reparar. Eu mesmo tenho, tenho, tenho por costume é, utilizar muitas ferramentas da, da internet para descobrir olha, quais são as características. Então, quando eu compro um produto, eu já, em tese, conheço bem as características dele. Mas ah,
1: o dispositivo
0: existe aí e não tem nada que nos indique que ele vai sair, né, Fernando? O que que você tem?
1: Exato, Francisco. Nós temos acompanhado pelo Poder Judiciário que as compras realizadas pela internet... Apesar da época em que o dispositivo foi redigido, né, ele vem sendo aplicado para esse tipo de compra, para para, para compra online, para compra pela internet. Então, ainda assim, existe o direito de arrependimento dentro dos sete dias do recebimento do produto. O consumidor, sem, sem a necessidade de justificativa ou motivação, cancelar a compra, fazer a devolução desse, desse produto. Tá? Francisco, é... Pergunto para você agora que temos a, a questão da, da, da oferta, né? Nós estamos num período onde as promoções são grandes. Os valores são atrativos, convidativos. Como que funciona isso nessa época e em qualquer outra também? Olha, Fernando, o que o fornecedor ele tem que ter
0: sempre em mente é, é, claro, ele tem que deixar o produto, o anúncio dele atrativo, ele tem que chamar a atenção do usuário, do consumidor, mas ele tem que sempre é, ser pautado nas boas práticas. São os pilares dessas boas práticas a, a transparência, a, a informação... É, ele se preocupar em, em fazer um anúncio que não induza o consumidor em erro, tá? porque é exatamente esse induzimento do consumidor em erro que vai eventualmente gerar o, o direito do consumidor em pleitear um, um, algo contra o fornecedor a título de publicidade enganosa é, danos, enfim é, então assim é um, não tem como a, a gente se distanciar dessa fase de, de apelo comercial, é, é, pensando só em vender. Não, a gente tem que vender é, na, na, na roupa, na figura do, do, do fornecedor, pensar em vender, mas vender com qualidade, com eficiência, é, atraindo, utilizar essa, esse período de apelo comercial para conquistar aquele cliente. Eu acho que esse que seria, assim, se pudesse dar um, um, uma orientação geral para o fornecedor, eu acho que essa seria a orientação número um, Fernando.
1: Francisco, e nesse ponto da oferta do fornecedor, o que é bastante importante para, para o direito do consumidor é o, o valor do produto, né? que ele é anunciado. Nós temos disposições no Código de Defesa do Consumidor que diz que a, a oferta obriga o fornecedor. Então devemos estar atento ao preço, que é um dos itens mais importantes nessa época de Black Friday. Né? Então se o fornecedor anuncia um produto por um certo preço, ele deve cumprir aquela oferta, tá? é, se, ainda mais numa época de desconto. Onde normalmente o consumidor é atraído justamente pelos valores. Tá? Então, é, o, o fornecedor não pode posteriormente justificar que o preço estava é, errado, exceto, Francisco, exceto se a gente tiver um erro muito grotesco, um erro muito crasso que seria visível e identificável por qualquer consumidor. Como você antecipou aí no início desse tópico, existe a boa-fé na relação de consumo e ela vale para o fornecedor e para o consumidor. Pode acontecer um erro material sem má fé do, do fornecedor em anunciar, por exemplo, uma geladeira por 10 reais por um erro de digitação. Esse tipo de oferta, é, ao nosso ver, não obriga o fornecedor, né? ele pode justificar e fazer tudo o necessário para esclarecer o erro. Então isso também é, é, é constatável pelo consumidor. Ele sabe que uma geladeira não custa 10 reais. É, numa época de Black Friday você pode ter uma geladeira pela metade do preço, por exemplo, por um valor 40% do preço. E isso ainda que seja é, o, o fornecedor tenha anunciado de forma equivocada mas se for um valor compatível com a época com o produto, ele vai ser obrigado a cumprir e se ele cancelar a compra o consumidor pode exigir no poder judiciário o cumprimento dessa oferta, Francisco É, A gente
0: teve no passado recente é, alguns exemplos dantescos né, de, de, de consumidores que tentaram fazer o direito de adquirir televisores por um real enfim, e exemplos existem e, e o que a gente tem que sempre se preocupar é se não houve também má fé do fornecedor, né? Se ficar é, apurado que o, o fornecedor queria, tinha vontade ou, ou aderiu o desejo de é, lesar ou enganar ou ludibriar o consumidor, ele vai responder por isso, né? Perfeito, Francisco.
1: Outro ponto importante, é quando é: os produtos adquiridos nessa época normalmente são bens duráveis, que nós chamamos, né, Francisco? São eletrônicos, eletrodomésticos. E aí nós chegamos num ponto que diz respeito à garantia desses produtos, tá, Francisco? Ou seja, todo produto vendido, ele tem uma, uma garantia que é de funcionamento por um certo período de tempo. O Código de Defesa do Consumidor é, dispõe sobre duas garantias, tá? que é a contratual, que é a garantia fornecida pelo próprio fabricante, pelo fornecedor. Essa garantia, respeitados os, os, os termos do Código de Defesa do Consumidor, ele estipula da forma que ele bem entender, obviamente respeitado as premissas do Código de Defesa do Consumidor, repito. Normalmente, essa, essa garantia é de 12 meses, Francisco. A garantia é de 12 meses... Ele, ele, o produto tem essa, essa cobertura pelo fornecedor, mas isso não quer dizer que passado esse prazo de 12 meses o consumidor fica desamparado. Por quê? Porque nós temos a garantia legal, que é aquela prevista especificamente no Código de Defesa do Consumidor, que ela é complementar contratual. Tá? Essa garantia do Código de Defesa do Consumidor ela é de 90 dias só que ela tem uma forma interessante de, de contagem de prazo ou então de, vamos colocar assim, de utilização dessa garantia. Ela começa a correr a partir do momento que, você, que o consumidor constatar o vício, o defeito no produto. Tá? E sempre lembrando, Francisco, é importante que a garantia não cobre o desgaste natural ou dano causado pelo consumidor. Se você derrubar o seu celular e quebrar a tela, obviamente é importante deixar claro que o, que o código de defesa do consumidor, infelizmente ou felizmente para os fornecedores, não contempla esse tipo de reparo, né? porque foi uma foi uma, um dano causado ao produto por culpa exclusiva do consumidor, então está fora da, da cobertura. Um celular também com muito tempo de uso, que o botão, por exemplo, para de funcionar, está inserido dentro dentro do desgaste natural. Tá? Então, ele também não é abrangido por qualquer tipo de garantia. O
0: Fernando, então assim, é, no seu ponto de vista sobre a perspectiva aí que a gente possa é, oferecer para pro, os nossos ouvintes, um, um exemplo prático do que estaria dentro dessa garantia. É, é, por exemplo, equipamento eletrônico que depois de 12 meses e um dia um perfeito estado de conservação, é, é, apresente uma, uma pane sem razão?
1: Isso, Francisco. É, é aí que entra a garantia legal que nós estamos comentando. A garantia legal ela tem um prazo de 90 dias para o consumidor reclamar em relação aos bens duráveis, a partir da constatação do defeito. Foi como o Francisco acabou de mencionar. O que é um defeito? Você tem uma televisão que você comprou, depois de um ano e um dia, um ano e dez dias, a tela dela, dessa televisão, simplesmente para de funcionar. Isso foi um defeito oculto, né? Porque O Superior Tribunal de Justiça adotou um critério que é a vida útil do produto para a aplicação da garantia legal. Ou seja, ninguém compra uma televisão para durar um ano e dez dias, Francisco. Ninguém compra um refrigerador para durar um ano e seis meses. E é muito comum é, o entendimento do consumidor quando procura uma assistência técnica nessas ocasiões e ouvir a seguinte resposta, ah, a garantia acabou, era de 12 meses. E o consumidor acha que realmente está desamparado. Não é isso que o Código de Defesa do Consumidor diz. Porque, repita-se, ninguém compra um bem durável, um celular, um televisor, uma geladeira para durar um, é, apenas um ano. Então é aí que entra a garantia legal, Francisco. A garantia legal é o seguinte, você tem esse televisor depois de um ano e seis meses a tela para de funcionar por um defeito oculto. Ou por uma falha de um componente, ou por uma falha de montagem, de fabricação. E isso a garantia legal abrange, Francisco. O consumidor tem o direito de pleitear a reparação, tá? Tá, o Fernando, mas é importante a gente também deixar claro que...
0: É, não o simples fato de existir essa, essa garantia legal, posterior à garantia contratual, não significa que o fornecedor está obrigado a realizar a substituição do equipamento, tá? Ele, ele pode fazer as análises, na realidade ele deve fazer as análises técnicas sobre a razão do vício, do problema, e ele tem o direito de sanar esse vício. Exatamente,
1: Francisco. O, é, é, normalmente, as assistências técnicas indicadas pelos fornecedores, elas, elas trabalham somente com a garantia contratual. Normalmente, também, o consumidor tem que se socorrer do Poder Judiciário nesses casos quanto à garantia legal. Mas em ambas as, as situações das garantias, o, o fornecedor tem sempre o direito de reparar o produto dentro de 30 dias. Consumido esse prazo, é, ou seja, esgotado os 30 dias, vai ficar a critério do consumidor de pleitear, a restituição do valor pago pelo produto ou solicitar a troca por outro produto equivalente, ainda que de modelo superior, se não tiver um modelo equivalente para fazer substituição, tá? O Fernando, é,
0: me recordando assim, é, no período pós-Black Friday, no período pós-com, é, a gente sempre se depara de repente com aquele caso do usuário, do cliente, do consumidor que foi vítima de fraude, né? Que realmente as pessoas que estão é, propensas à realização de, de delitos aí, é, fraudulentos utilizam essas datas de grande apelo comercial, de grande apelo de compra, para tentar ludibriar o, 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 a pessoa, o consumidor. Então, assim, é uma. E o que a gente tem, tem visto é. é uma enxurrada, na realidade, uma, uma avalanche de, de fraudes nos últimos tempos, principalmente depois da, da pandemia. Todo mundo teve que mudar a sua vida, de certa forma, se tornar mais é, virtual, né? É, a gente pode até usar esse termo. Então, junto com isso, veio também o aumento das fraudes. É, a Black Friday realmente é uma data muito expressiva, muito apelo e, e isso pode ser também um problema, o consumidor tem que ficar ah. alerta, atento a esse tipo de problema, né? O que, que a gente pode orientar os nossos, nossos ouvintes aí, os nossos amigos sobre esse
1: tema? Francisco, é, a época é propícia para esse tipo de, de fraude e de oportunismo, tá? É, aí o consumidor também precisa ter um bom senso, precisa ficar atento, porque em que pese o Código de Defesa do Consumidor trazer inúmeras garantias e direitos... Se o consumidor é, fizer uma compra num site pouco confiável ou numa empresa que não é idônea, infelizmente ele vai ter o direito, ele vai ter a garantia é, teórica no Código de Defesa do Consumidor, mas ele não vai conseguir exercer isso porque a empresa simplesmente vai sumir do mercado, é, não vai ser possível identificar os responsáveis, ou seja... Você pode até se socorrer do Poder Judiciário, você pode até ter uma condenação por uma empresa dessa que provavelmente vai correr a revelir esse processo, mas não vai ter patrimônio, não vai ter ninguém para ser responsabilizado. Para que isso é, não ocorra, o consumidor deve se atentar e ter alguns cuidados mínimos e básicos para não, não ser pego nessas, nessas fraudes. Né? Fernando, sabe o costume que eu tenho? É, ele
0: pode também ser um, até um, 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 um indicativo, aí, uma orientação, para quem está nos ouvindo, é o seguinte, a gente, por várias vezes, nós recebemos os anúncios por e-mail, né as ofertas, a, é, aquelas promoções por e-mail. É, a gente, obviamente, tem a oportunidade de, no próprio e-mail, no próprio endereço que recebeu esse comunicado, essa oferta, a gente clicar e, e dali em diante, seguir para a compra. Eu, eu tenho, por mim, sempre é um costume pessoal, mas é, eu acho que isso é salutar a gente orientar, o seguinte, de repente eu recebo de uma determinada rede de atacadista é uma oferta que me interessa é, eu tenho por costume acessar o site o e-commerce direto dela fazer a compra eventualmente utilizando algum cupom de desconto que mencionado no, no e-mail e não fazer o acesso ao link dessa dessa rede desse atacadista é através do, do e-mail que foi recebido porque muitas vezes esse e-mail é um, um, um chamariz para fraude e aí ele vai te levar a um link que não é o um link oficial que não é o endereço do e-commerce oficial então acho que isso é, é importante a gente orientar dentre isso Existem outras cautelas aí, principalmente por conta do, do, dos cuidados com os nossos dados, né, Fernando? O que, que você tem a dizer sobre o assunto?
1: Exatamente, Francisco. É, é, essas lojas que não são idôneas, é, devemos sempre desconfiar de promoções discrepantes valores totalmente fora do mercado. É, devemos atentar também, Francisco, lojas que só aceitam algum tipo de forma de, forma de pagamento ou depósito bancário ou boleto, Tá? isso é importante o consumidor se atentar também, porque é uma forma de eles praticarem o gol e ficar difícil de o um consumidor fazer o cancelamento da compra isso também não, não, exime, não exime o consumidor também de se atentar quando vai utilizar o cartão de crédito, tá Francisco? É, a gente
0: fica entre a cruz e a espada né o, o boleto ele fica mais fácil para quem está operando a fraude de você não conseguir recuperar aquele pagamento, né? aquele... Aquele boleto, de repente, é um boleto fraudulento. Mas, por sua vez, se você coloca os dados do cartão de crédito, também você está na, 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 na mão deles, né? Então, Mas assim, no cartão de crédito você consegue cancelar a compra, enfim. Então, assim, é, se, a, se o consumidor ou usuário tiver à sua disposição é, uma forma, a forma de pagamento através do cartão de crédito, conseguir através dos aplicativos, das instituições financeiras, gerar aquele cartão de crédito virtual para compras específicas, a gente entende que ele está é, tá um degrau a mais de, de proteção.
1: Ah. Francisco, só destacando, né? Nessa época e em outras também, o importante é em que loja você está comprando. Né? Se, infelizmente, as lojas tradicionais, consolidadas, que estão há tempos e reconhecidas no mercado, dificilmente você vai ter um problema. E se você tiver um problema, o Código de Defesa do Consumidor vai te garantir. Lojas muito recentes, desconhecidas, sem um histórico, infelizmente... É, devem ficar é, sob o olhar do consumidor de desconfiança, infelizmente, tá?
0: É, mas isso é até legítimo, viu, Fernando? Porque sim, é, vai chamar a atenção do deve chamar a atenção do consumidor, do usuário, aquela loja que iniciou sua operação na Black Friday nessas datas de apelo, porque, olha, se ele está começando agora, a ideia, o conceito dessa dessa data festiva de apelo é limpar estoque, é fazer uma venda atrativa de equipamentos, produtos que estão parados no estoque daquela, daquela venda. Não necessariamente são, são produtos que estão sendo descartáveis, não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, é, é, o pressuposto da, da, da criação dessa data, da incorporação dessa data no calendário festivo, nosso, do brasileiro, foi isso, foi, tem essa concepção. Então, é, chama um pouco a atenção de quem estiver atento, e isso deve acontecer, é, o início de uma operação é, comercial de uma empresa nessas datas. Olha, espera aí, ela começou a, as atividades agora, é, é estranho. A chance disso eventualmente resultar num problema infinitamente maior do que daquela empresa que está consolidada, que a gente tem a consciência de que aquele equipamento que ela está ofertando na, na, nessa data é, é um equipamento que ele estava à venda já há algum tempo, estava sobre X determinado valor e agora está num valor mais atrativo. Então, outro ponto pra, de dica e de orientação para o consumidor, é eventualmente antes do momento da compra nessas da, da, datas da, festivas, é, ter um histórico ou conseguisse se determinar em relação ao preço do produto, né, Fernando?
1: Exatamente. E, e é, bem, é bem oportunismo dessas empresas que praticam esses tipos de golpe oferecerem os produtos de apelo de mercado, né, Francisco? Celulares, televisores, e sempre com um valor bem, bem, bem abaixo do mercado, que acaba atraindo o consumidor, que infelizmente, naquele momento, ou por impulso e sem um pouquinho de, de cautela, acaba efetuando a compra e aí entrando em um problema, tá?
0: É, Fernando, nessa hora eu lembro de um, de um ditado de um amigo que sempre falou o seguinte, hum. olha, não existe café de graça. É, é é, se, se, se o negócio for muito bom, é, desconfie, é, acho que cautela nessas horas não é ruim, não faz mal a ninguém, é, não existe negócio que precisa ser feito de forma imediata, de forma instantânea, porque é exatamente esses tipos de negócios que vão dar problema no futuro, tá? É, é... Fernando, eu acho que com isso a gente pode concluir o nosso, nosso podcast de hoje, eu espero, junto com você, ter contribuído aí, de uma certa forma, auxiliado ou instigado, os nossos amigos, os consumidores que, que estão atentos aí para essa data, e eu queria agradecer a sua presença, Fernando.
1: Francisco, eu que agradeço também. Nós esperamos ter contribuído com algumas dicas, algumas orientações e as garantias e direitos que o Código de Defesa do Consumidor concede a todos aqueles é, que compram, especialmente e também na Black Friday. Então, um abraço a todos.